0: Que período, senhoras e senhores, que período, né? Seja porque verdades estão sendo enterradas, que eram verdades absolutas até o final do século passado, seja porque figuras públicas estão desaparecendo aí, com exceção dos óbitos, claro, nada é por acaso. O século XX, principalmente, sei lá, entre os anos 70 e 90, apesar do crescimento digamos mais liberal, foi muito marcado pela de alguma forma pela vitória da, do conceito de liberdade, do cada um na sua, é, da vitória absoluta, a acachapante do capitalismo, do início do sonho da internet, que seria aquela estrada sem fronteiras, onde cada um poderia se expressar livremente e ser um participante é, completamente... Independente do, do, dos grandes movimentos e do, das grandes corporações, né? tudo isso aí foi final de 70 e 90 e deu uma certa sensação geral de que as coisas estavam indo bem demais. Né? Mas nada disso, nada disso interessa a partir do momento que parece que virou a chavinha do século XXI. É, as coisas, as pessoas os momentos parece que foram jogados numa vala, esquecidos e o, o crescimento, o desenvolvimento alcançado nesse período em termos de liberdades é, individuais, parece que não tem mais tanta importância assim, a política de maneira geral deixou de ser um debate de ideias e passou a ser também um, sei lá, um emaranhado de ações, de ações de falta de caráter, de, onde a verdade absolutamente não tem significado nenhum, onde constituição não tem significado nenhum, onde as pessoas é, relegam o que seria antigamente um valor importante, que seria a pátria, ou que seriam as leis, né? A verdade, né? A verdade é acima de tudo, sem querer fazer propaganda política aqui, de verdade. Olha aí o trocadilho. Mas vamos falar sobre esse tema depois da nossa vinhetinha, tá bom?
1: Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O fim do século XX.
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso 191. Puxa vida, quanto, né? É, e a gente vai falar um pouco sobre esse fim do século 20 que parece uma martelada agora em 2022 de vez. Antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify ou demais plataformas de podcast ou no YouTube, onde vocês podem fazer um comentário, deixar um likezinho, fazer um share do episódio, clicar no sininho, pode fazer um monte de coisa para ajudar a gente, hein? É. O que, que mais que ele pode fazer para ajudar nós? Ah, pode ajudar nós fazendo o seguinte. Vai lá e conta para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto com profundidade. Pede também para fazer um share no episódio, se vocês gostarem, evidentemente. E aí chega aquela hora do nosso jabacito financeiro. Lembrando que existe um Pix, um Pix que movimenta aí o nosso projeto de maneira geral, as novidades que já aconteceram. Tudo a ver com vocês e as que estão por vir também, tá? Ah, o código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais e o QR Code que fica no selinho lá do YouTube durante todo o episódio para quem acompanha pelo YouTube, claro. Como sempre, a gente lembra, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio um real por episódio, ajuda pra caramba e tem muita gente perguntando vou acrescentar essa informação, a gente tem o nosso programa lá no Apoia-se também tá? Ah, eu sou saindo da bola, eu prefiro já deixar gravado todo mês pra uma uma doação X por lá pode ser também, então vocês entram lá no apoia.se é, barra, apoia, na verdade, ô oh, meu Deus apoia.se barra saindo e vocês encontram a gente, beleza? é isso aí, vamos pra frente, vamos falar de um passado recente vida que segue
1: Contextualizando.
0: Eu quero dar uma esticada um pouco mais nesse nosso texto de abertura, tá? É, talvez seja um programa de mais de contextualização do que qualquer outra coisa. Eu não sei como foi para vocês, talvez não todos, porque muitos aqui são mais novos, né? Certamente tô na categoria titio aqui, mas a sensação, pelo menos para gente aqui do grupo é que a gente tinha nos anos 90, mais ou menos, uma sensação de que as coisas pareciam que estavam engrenando positivamente, tá? Caiu o muro de Berlim e a gente sentia mais tranquilo. Veja, eu estou falando de, das pessoas comuns, tá? o Norm, o cara do dia a dia que não estava lá muito pensando, como era o meu caso na época, não estava muito pensando se por trás dessas coisas todas existia uma guerra de bastidores diferente do que a gente é, conhecia, até porque o que a gente tinha de informação basicamente vinha de imprensa, né? cai o muro, a comunista Iada sai se esparramando por aí, né? eles são é, alguns passam a, a ter uma visão um pouco mais clara da, do, do que é possível para uma sociedade, outros simplesmente pintam a, a, a carcaça de uma outra cor, mas continuam com o mesmo coração, né? isso aconteceu muito e pra, passou a ser praticamente aí como implantados em outras áreas da sociedade é, caem também a maior parte dos regimes mais autoritários do ocidente, do ocidente aqui eu estou falando, e aparentemente a democracia começa a ser alguma coisa mais padrão é, é a percepção que a gente tinha Alguns movimentos minoritários alcançam efetivamente suas principais causas As causas verdadeiras, tá gente? Não é essa coisa de como está hoje Que você precisa não só respeitar a pessoa como ser humano Ou respeitar a pessoa como indivíduo Mas hoje você tem que amar e falar o, o, o pronome preferido dele Essa mambo de todo Pois é, parecia que a coisa estava indo muito bem mas não estava, né? Hoje a gente sabe que não estava. É como quando um furacão passa. Primeiro, se vocês lembrarem, né? Quando, o, se, se o furacão passa exatamente em cima de uma estrutura, de uma pessoa que está ali parada, observando, primeiro vem o, o vento no sentido de um lado, e vai, derruba, e destrói, e mata, até que você passa, na verdade, o furacão passa, você estático ali, é, a coisa para, porque na verdade é o tal do olho do furacão. E nesse período do olho, onde você está ali sem movimentação de vento nenhum, parece a coisa, dizem a coisa mais linda do mundo. Você olha para cima, é céu azul puro, brilhante, uma brisa leve no máximo, até que vem a outra face do furacão, que sopra tudo de novo no sentido contrário, derrubando as estruturas que não foram bem Construídas, né? Não foram solidamente colocadas é, sobre o, o, o solo, puxa, solidamente no solo, num golpe aí final. E aí o que não, tá de, não era bom vai para o saco de vez, né? Muita casa tem caído nessa segunda fase aqui do nosso furacão e a gente tem um pouco de saudades, a gente tem a percepção que, na verdade, quem viveu, é, vamos dizer assim, tinha uma consciência um pouco mais política, tinha um pouco mais consciência de mundo, tinha idade para isso, lá para os anos 90, mais ou menos 80, é, hoje a gente vê que, na verdade, a gente estava só no olho do furacão, né? 9 de dezembro de 89, olha isso, essa, essa data é fantástica, e, e eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas vou contar de novo. Eu, tava, eu sempre gostei de política, de maneira geral, desde os meus 17, 18 anos. Já contei em algum dos episódios aqui, eu acho que em algum pergunte eu sou saindo da bolha, que eu fazia parte até de diretório acadêmico, chapa, aquela coisa toda. E, e, e eu e consequentemente, eu, os assuntos principais não eram tão fácil você ter acesso a informações de política lá de fora. Né? Mas tinham grandes movimentos que a gente acompanhava. Né? Por exemplo... Ah, um dos fatos que me deixou mais frustrado durante toda a minha vida estava indo para aula. Eu fui para aula, na verdade, num sábado de manhã, na época que eu fazia publicidade ainda. É, depois, é, primeiro eu fiz engenharia, depois fui, fui fazer publicidade. E já na, na segunda, então nessa segunda fase já era, um, vamos dizer assim, era o mais velhinho da turma, né? Estava é, no segundo curso. E eu cheguei lá e o professor era acho que era aula de estudo de problemas brasileiros, alguma coisa assim. E o professor pediu para a gente se levantar, sábado de manhã, achei estranho, ficar mundo de pé para fazer um minuto de silêncio, todo mundo levantou e fez um minuto de silêncio, não entendi porra nenhuma. E eu falei, o que foi? Eu falei, ah, peraí, não sei, eu acho que é por causa do muro de Berlim. E aí o professor falou, ah, vamos fazer um minuto de silêncio para todas as pessoas que morreram em função do muro de Berlim, assim, assim, assado, que graças a Deus essa... Essa coisa horrível caiu aí durante essa semana. Cara, eu passei a queda do muro de Berlim sem saber que o muro tinha caído. Eu fiquei tão frustrado. Porra, eu sempre me achei um cara tão informado. E é interessante, né? Porque é, você vê isso hoje é uma impossibilidade tão grande você imaginar que você possa ver um, um fato... Grande como esse acontecer, e só saber dois, três dias depois, hoje em dia é absolutamente louco. A mesma coisa que agora morrer a Rainha Elizabeth, você saber só lá para quarta, quinta-feira, sabe? Não dá, você tá sempre colado no seu, nos seus devices aí, no seu computador, no seu celular. A notícia cai no seu colo, essas notícias desse tipo. E na época não. Se você. Que nem era um caso lá, eu tava estudando muito, tava fazendo muita coisa, pulei uns três dias de Jornal Nacional, vamos chamar assim. Não li o jornal, meu pai assinava o Estadão em Casa, então não soube simplesmente que o muro de Berlim caiu. Olha como é que eram as coisas antigamente, né? Viva a internet, né? Mas é isso, o século XX estava no fim, em todos os sentidos, o primeiro, o primeiro grande golpe veio daí, tá? A queda em 89, mas ele continua
1: mais pra frente. 11 de setembro
0: Pois é, uma queda contínua, né, você não tem um, apesar do calendário virar, a, a, vamos dizer assim, a grande estrutura do século XX foi desmilinguindo aos poucos, então, primeiro grande caso, é isso que a gente fala lá atrás, Muro de Berlim em 89 no final, e aí você tem os países começando a se organizar, a Alemanha se unindo novamente, que também não foi imediato, né, caiu o Muro de Berlim no dia seguinte, as Alemanhas já estavam juntas, também teve o processo... Mas aí você tem uma virada, um pouco duas viradas que eu acho mais interessantes, é, sendo a segunda que eu comento agora a mais significativa. A primeira que, que me ocorre foi a virada do milênio, o famoso bug do milênio. É, Para quem não sabe, a, a percepção que as pessoas iam, tinham na virada do milênio é que todos os sistemas que tinham, os principais sistemas, iam entrar em colapso porque havia um problema de estrutura, vamos dizer assim, nas codificações dos sistemas, que era a virada do 99, ou seja, 1999, para 00. Tinha muita coisa relativamente antiga que não previa a, 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 os quatro dígitos, 1999 para 2000. Então, na verdade, o que ia acontecer... É como se os sistemas voltassem no tempo, de 1999 para 1900, na é que virasse o 00. E aí gerou-se um grande... olha aí como são as coisas, né? Como a, a, a imprensa gosta e como as pessoas gostam de crises, né? É, os aviões iam cair do ar em pleno voo, as usinas nucleares poderiam explodir... A é, água ia faltar nas cidades, o sistema elétrico ia entrar em colapso, os carros podiam bater porque perder a direção por causa dos controles eletrônicos que tinham hoje em dia. E a gente saiu que nem louco, na época, é, os, as grandes empresas e mesmo os pequenos proprietários que tinham sistemas corporativos tiveram que sair atualizando é, o, os seus sistemas com medo de que tudo fosse para o saco e você... Seria responsável também, então ai ah, compra o kit lá ou contrata a consultoria para virar do bug do milênio, etc e tal. E no final das contas não aconteceu, é super porra nenhuma, tá? Uh, há quem diga que é exatamente porque um grande trabalho foi feito, mas de maneira geral o que se diz hoje é que foi muito mais barulho do que realmente deveria acontecer. Essa foi a nossa estreia no ano 2000 e eu coloco ela, apesar de ela parecer um pouco fora da lógica de política porque já é um princípio daquilo que a gente começou a ver com muita frequência nesse século, que são os grandes cataclismas que não acontecem, que são anunciados e que exigem é, preparação da população, porque vai acontecer uma coisa muito terrível, que não acontece. E aí acontece, acontece é, em 2001, a famosa, o famoso 11 de setembro, razão inclusive do nosso, da nossa lembrança do programa de hoje. O 11 de setembro de 2001 foi uma virada de milênio muito importante. Essa foi um, mais um passo na direção do fim do século XX. E, e eu não sou nem um pouco otimista em relação ao que aconteceu aqui lá. Não sou... não espere de mim, eu não sou um conspiracionista no sentido de imaginar que os aviões não bateram, tem um monte de versões de, de, de que as torres gêmeas foram implodidas e que não é por causa do avião, existe também a, a, a teoria de que isso foi um trabalho interno do governo americano, etc. existem mil teorias. Eu não entro em nenhuma delas especificamente, apesar, apesar de que tem um, um fato que eu acho interessante, tem um piloto americano, com um grupo de pilotos na verdade, que ele dá palestra pelo mundo afora, jurando de pé junto que seria impossível dois ou três pilotos totalmente despreparados, só que fizeram um cursinho rápido ali para pilotar a né, aviãozinho, é, conseguir controlar o um avião para bater no World Trade Center e principalmente para bater no nível do solo no Pentágono. É Realmente é, é bastante interessante. Mas eu continuo crédulo de que aconteceu de fato, então, continuou sendo enorme aqui nesse sentido. <coughs> tá? Mas, o que aconteceu? Queira ou não, é, é, tendo sido provocado ou não, foi uma enorme oportunidade, pela primeira vez também nesse século, para que as grandes elites, e aí representadas pelo, pela família Bush e seus adjacentes, para começar a tirar as liberdades individuais dos americanos, Tá? Para muitas pessoas, isso é o começo de um planejamento. Não sei se é o um começo de um planejamento, mas certamente isso eu posso garantir para vocês. Que foi o primeiro, o primeiro passo para que iniciasse um processo é, de maneira mais estruturada, onde as pessoas abririam mão das suas liberdades individuais em favor da segurança. E isso passou a ser a tônica de todo o século 21, tá? Na época foi criado lá, aprovado o famoso Patriotic, Patriotic Act, né que aí dava direito ao governo americano fazer uma série de coisas que seria impensável muito tempo atrás, na famosa guerra contra o terrorismo como, por exemplo, prender pessoas por mais tempo que possível, sem, sem um advogado, sem entrar em contato, juízes especiais que poderiam é, julgar a, a permanência de um determinado suspeito por mais tempo do que a lei permite, é, entrar em comunicações pessoais das pessoas, pessoais das pessoas ficou legal também, é, acessar ligações telefônicas sem ordem judicial explícita, ah, o, o Departamento de Segurança, eh, Homeland Security lá, passa a ser ampliado de uma maneira absurda, com poderes eh, que, que fogem da, pos da possibilidade de controle do próprio Estado, em um certo sentido. Tá? Então você cria, a partir desse 11 de setembro, as raízes daquilo que a gente chama hoje, vamos dizer, o Deep State. Ele já estava lá, o, as, as grandes... Uh, agências de inteligência americana já estavam lá cutucando o cidadão americano faz algum tempo, mas aí ganhou uma chancela oficial extra que foi muito importante para eles. Então 11 de setembro, de alguma forma, é, passa a ser para as pessoas um, uma mudança de, de espírito, vamos chamar assim. As pessoas passaram a acatar de uma maneira muito plácida a ideia de que você pode abrir mão dos so seus direitos absolutos em favor da segurança dada pelo Estado, sem que o Estado precise justificar por que ela está tirando as suas, as suas liberdades. Eu vou pegar um caso é, não relacionado com isso, obviamente, mas muito interessante na nossa visão, e que para nós nunca foi é, suficientemente explicado. Pego aqui do Brasil no início da pandemia, eu acho que foi lá para é, junho, julho de 2020, talvez um pouco antes, acho que eu, talvez um pouco antes, né? é Não sei a data exatamente, tá, gente? É, e a partir de um determinado momento, o governo do Estado de São Paulo passou a, a fazer o tracking é, dos do posicionamento, diz eles, do posicionamento das pessoas para saber se as pessoas estavam ficando em casa ou não. E que eles teriam tido essa Autorização, vamos chamar assim, temporária, sem nenhum. Eu não vi nenhuma votação de é, Assembleia Legislativa, nada, mas teoricamente com uma aprovação para ficar traqueando o cidadão, se ele estava em casa ou não, e, consequentemente, é, ter uma mudança de política pública. Por exemplo, quanto, uh, quanto mais as pessoas não respeitassem o lockdown, é, menos é, mais tempo, perdão o governo do estado poderia manter o lockdown ativo. Olha, como não está dando 70%, elas vão ter que esticar. Não sei se vocês lembram dessa história. Pelo menos aqui em São Paulo era assim. E isso, gente, se vocês forem analisar, nunca foi oficialmente finalizado. Eu não sei se o governo de São Paulo até hoje tem autorização. Minha não tem, exatamente não tem. Mas se o governo do estado de São Paulo tem ainda autorização de ficar traqueando a minha posição, onde eu estou, para lá e para cá. Que isso é absolutamente inaceitável, tá? Eu não sei quanto vocês, mas eu não quero que uma terceira parte saiba que eu tô em casa hoje ou para onde que eu fui e se eu tenho o mesmo trajeto todo dia. Ninguém tem nada com isso, tá? E quando foi colocado isso na época da pandemia, foi feito por uma aspas o que? Boa causa. Sempre são boas causas, né? O autoritarismo todo em qualquer momento da humanidade sempre foi baseado em aspas boas causas aspas, para a sua segurança, tá? Foi exatamente o que foi feito e eu nunca vi um fechamento sobre isso. Então esse, esse mood de, que deixou nas pessoas é, de que a, o Estado é bonzinho e que vai sempre proteger a gente, ele olha, às vezes você cruel com você, mas é para o seu bem, começa muito forte em 11 de setembro lá nos Estados Unidos. E essas coisas geralmente que a gente fala, né? O que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde, acontece aqui também. E já tem acontecido há muito tempo. Então, 11 de setembro de 2001, 2001, final do século XX, em vários sentidos, tá? A gente está começando o século XXI já com uma paulada nos
1: nossos direitos individuais. Figurinhas Carimbadas
0: É muita história. O século XX é um século, obviamente, é, com grandes movimentações. Você tem toda a questão do comunismo versus o capitalismo, lutando aí desde o início da, da primeira década, lá, até 1989, quando cai o muro. É, você tem os Estados Unidos passando a ser efetivamente a grande potência mundial, com a Segunda Guerra, principalmente. Muito, muito do que é hoje a nossa geopolítica, agora ela é plantada no século XX, tá? Muito mais do que você falar assim, ah, nós somos hoje... Tudo graças ao que aconteceu no século 19, 18, 17. Claro que sim, você pode até voltar aos tempos de Roma, que a nossa a nossa herança, vem de lá. Mas eu quero dizer o seguinte: a nossa situação atual geopolítica ela tem raiz em grandes movimentos que aconteceram no século 20, né? E a, a virada aí desse 2000, perdão, do século 21. Ela leva alguns personagens que são especialmente importantes. Gente que morreu, tá? Gente que morreu no duro. Eu vou pegar três casos específicos que morreram agora em 2021. É, se você pegar aqui... Tem a, a, o Colin Powell, por exemplo, que foi... Nossa, era uma figura marcantíssima relacionada com as guerras também da, da família Bush lá com o pessoal lá do Iraque, tá? Ele era o homem de confiança da área militar... Ninguém não conhecia Colin Powell, tá? Esse é um cara que foi agora, foi embora, morreu no ano passado. É, Frederic de Klerk morreu, acho que esse ano, ano passado. Quem que era o cara? Era o cara que conseguiu lá no final. Ele cuidou do apartheid na África do Sul e terminou com o apartheid na África do Sul junto com Mandela ou não é, num passado relativamente recente. Então, toda a história, assim, a, a, a história do século XX... Você fala do, a, falava em África do Sul, obviamente, a primeira coisa que vinha na sua cabeça era Apartheid. Né? Você, era, uma, era uma naturalidade. Assim como se fala Brasil Samba Futebol, na época se falava em África do Sul, era Apartheid. Então o de D'Eclerc é, foi embora agora recentemente também. E também foi embora uma outra duplinha do mal aí, chamada Madeleine Albright e Donald Rumsfeld, que a, ela era secretária de Estado e ele era o secretário de defesa dessa turma também da família Bush que foi responsável por um sem número de guerras é, plantadas pelos Estados Unidos no período para mim talvez é, eu eu reforço eu, eu realmente acho que junto com os Clinton's ah uh, bom não é toque os caras estão meio junto agora né mas junto com os Clinton's a família Bush foi uma das coisas mais horrorosas que já aconteceram na história dos Estados Unidos um, um é um, uma, é um clã que esteve com, com o único objetivo tratar de política externa no sentido de guerra, de fazer dinheiro com isso, é, baseado, eles, no caso deles, especificamente, na indústria de energia, tá? Então, é, é, muito do mal, da, da visão negativa que se tem sobre a indústria de energia atualmente vem graças a essa família, pode ter certeza... Então, essa, esse trio aí é uma parte que você via no noticiário todo dia. Colin Powell, Frederick Leclerc, Madeleine Albright, Donald Rumsfeld. Eles foram o final do século XX e partiram. É, não vou dizer graças a Deus, mas partiram no início do século XXI para o lado de lá. Não acredito que, principalmente, esses dois últimos estejam em bom lugar do lado do homem lá em cima, não. Não acredito mesmo. O século XX tinha essas figuras muito fortes. Né? Vamos dizer assim, se você pegar... Uh, nós já estávamos conversando nessa época de, do, de, inícios, de, de início de Clintons. Né? É, é, é muito forte o que sobrou de ranço desse período. A transformação lá nos Estados Unidos, especificamente, desse período para agora, é a radicalização que foi plantada no início dessa turma toda, tá? É a radicalização que você vê à esquerda, essa destruição da nação americana, e muito, é, seja pelo lado republicano, seja pelo lado democrata, começa como raiz na mão desses picaretas aqui. É, por isso que a gente fala, a gente parecia, para quem não estava, a gente não tem bola de cristal, né? nem a gente tinha na época, na verdade, é, a gente tinha uma percepção muito forte de que as coisas estavam indo para um caminho mais ou menos bom, mas a gente não estava vendo que a estrutura estava sendo comida por baixo, infelizmente. E tem gente, gente, que tá nem aí pro resto do mundo, né? Eles querem o deles e da turma deles só para ganhar dinheiro e poder,
1: evidentemente. Me Gorbachev.
0: Mas vamos voltar aqui para um espaço mais recente de tempo, né? É, a gente acaba de ver a passagem também do Mikhail Gorbachev, né? O Mikhail Gorbachev basicamente foi aqu aquilo que a gente lembra do período do, <risos> que eu falhei na época da queda do Muro de Berlim. Ele representa realmente o fim da etapa da União Soviética que a gente conhecia e a transição para um, uma Rússia muito estranha, porque assim, veja... Para qualquer um que tenha a minha idade, talvez mais, talvez não, certamente qualquer pessoa viva virtualmente, é, pensa em União Soviética e não em Rússia. A, aliás, às vezes eu ainda falo União Soviética até hoje. É, o cara era um ele tinha o perfil daqueles grandes líderes do partido que a gente imaginava que ele ia, ele tinha um Andropov, é, eram os caras, tudo com um cara meio parruda. Ele era um cara um pouco mais, com a cara mais simpática, por incrível que pareça. Ele, era, ele tinha o estilão do. do vamos dizer assim, do, do líder soviético, mas ele tinha uma cara um pouco melhor. Não sei se é hoje uma coisa que é vendida que a gente acredita, mas não, acho que não. E aí, num determinado momento, a pressão do fim começa e explode nas mãos dele. O que se vendeu muito durante muito tempo é o, é, é o Gorbachev como um cara bonzinho aí que acabou vindo pra, é, meio de maneira. É, como Messias que veio para tirar os russos debaixo da União Soviética e fazer amizade com seus amiguinhos do Ocidente. Obviamente não, né? Obviamente o, o, as condições fizeram com que eles chegassem num determinado momento e as opções dele fossem flexibilizar, de alguma forma, aquilo que estava lá dentro. A pressão era muito grande, a crise econômica era enorme. É, o Ocidente conseguiu pressionar eles o suficiente para que as coisas num determinado momento não fossem mais possíveis. e ele fez uma migração vamos dizer assim capitalista de uma maneira um pouco mais é, dentro do que foi possível é, diferente do que foi feito na China onde o controle continua absoluto mas aquela estruturou na soviética aquela estruturou na é, estatal com os grandes os grandes é, donos da Rússia Continuou. Tá? Na verdade, é uma versão, uma versão um pouco mais capitalista daquilo que era antes. É, o que se desligou foi, os, foi o grande planejamento centralizado de alguma forma. Então o Gorbachev, ele simplesmente, na nossa visão, ele foi o cara que estava na mão com uma bomba e a bomba explodiu na mão dele. A bomba foi passando de mão em mão. Se vocês forem lembrar, antes do Gorbachev, a coisa começa lá atrás, em 64, com o Brezhnev. O Brezhnev ficou, aliás, o Brezhnev é a Cara, da, do, eu vou até comentar com ele. O, o Brezhnev é a cara do pai do Mr. Way, é muito impressionante. Mas é, nada a ver. O, ele ficou de 64 82, ele ficou bastante. O, o, o Brezhnev, tá? Ele era o, o perfilzão daquele cara que ficava por muito tempo. Quando foi -se embora, morreu lá o, o Brezhnev, entrou o Andropov. O Andropov ele ficou um ano e pouquinho, tá? Ele ficou um ano e pouquinho e pff, morreu. Né? Então assim, você um, um, tem um período de uma estabilidade de União Soviética longa E entra o Andropov, que tem uma cara meio soturna assim, é, Morreu, tá foi muito rápido tô, A gente sempre ficava muito cismado quando morriam esses caras por lá De lá entrou o Chernenko E o Chernenko ele também ficou um ano Foi uma coisa rápida e pff, morreu também então, a, a sensação que se tem, claro, é bom, o Chernenko saiu, ficou um ano, entrou o Gorbachev, o Gorbachev entrou já com a coisa pegando fogo, então, assim, muito, muito se é, conversou na época de que tanto Andropov quanto o Chernenko não tinham resistido à situação e morreram, né, ou foram morridos, na verdade. Entrou Gorbachev e botou mais ou menos um pouco de ordem na casa e entregou a oferenda para o santo de vez. Tipo, ó, isso aqui não vai ter jeito não, vão dar uma liberalizada um pouco mais geral, senão vai explodir tudo de vez. Pelo menos a gente mantém algum tipo de controle. Então o Gorbachev, ele é o cara da transição feita de maneira possível. E isso era o que tinha, era o que sobrava para a antiga União Soviética, não tinha mais espaço para nada. Então, foi muito importante, é personagem de final de, de século, porque ele vai lá, ele fica como líder do país de 85 até 91. 91 a, a 89 é a queda do, do Muro de Berlim, né? É, e aí você vai começar a ter os, os, os próximos é, presidentes. Quer ver que interessante? Você você tinha o, o, o final lá da, da administração, vão chamar, do Gorbachev, entra o... Como é que chamava o cara lá? O Bebun lá? Bom, todos eles são. O Yeltsin, isso. O Yeltsin, ele entra, fica oito anos, é, fica até... 8, é, vamos dizer, o último presidente da União Soviética foi o Gorbachev, passa o primeiro presidente da Rússia, que é o Boris Yeltsin, que ele entra num período lá meio de acomodação, entrega o, o negócio pro, pro Putin e acabou, tá? Desde então é o Putin. Ele pega a bola lá da mão do, do Yeltsin em, em maio de 2000, é, maio de 2000, e tá aí, né? 22 anos. Ele faz umas trocas de bola lá com o Medvedev, mas basicamente que manda aquela porra toda é ele. Então, assim, a, a, se você pegar a mudança do século, do nosso século 20 é... Putin é o, é o cara rússia do século XXI o, o, apesar dele estar tá na estrutura é, desde muito tempo, mas ele é o cara da estrutura russa do século XXI, para trás era, era Gorbachov e é, Eltsin, assim, essas figuras mais folclóricas tá? o, o fim da, da história da, do que é hoje a Rússia é esse período de transição de Gorbachev e as outras antes deles, outros malucos lá, chefes do
1: partido Elizabeth II
0: E agora, senhores, morre a dona Elizabeth, né? Eu... eu assim, veja, ah, imagino que deve ter dentro do público gente que acha um absurdo a monarquia, gente que adora a monarquia, que acha que é a melhor solução, mas eu não quero conversar no sentido do sistema lá deles, eu quero pegar sobre a figura dela e a representação dela. E principalmente como é interessante você ver a resposta do público a ela de acordo com o século. Por isso que, assim, é, pra gente, eu vou pegar um cara que viveu Prática, praticamente não, toda a vida, é, sabendo que a, a Rainha Elizabeth era a Rainha da Inglaterra. Não existia a Rainha da Inglaterra, existia a Rainha Elizabeth, tá não ficou 10 anos entre o outro, ficou 20 entre o outro. Sempre foi, é, uma, é como se fosse a história da Inglaterra sempre teve. Por isso tem muita brincadeira, inclusive, dizer que ela, ela é imortal. Ela é imortal porque ela realmente ela ficou numa posição de comando durante a vida da maior parte das pessoas. É, a não ser que você tenha mais de 70 anos, aliás, mais de 80 anos, para lembrar de um troço desse, né? porque você tem que ter uma certa idade para ter uma, algum tipo de memória a respeito do tema. Então você tem que ter mais de 80 anos para pensar assim... A, antes da rainha Elizabeth, assim, complicado, né? Muito complicado. Então, assim, basicamente, a, a Inglaterra era regida pela Elizabeth. Então, está é, é além do, do, da noção que a gente tem de política normalmente. E isso sempre foi uma coisa considerada hum, natural. Óbvio que existem as pessoas, os antimonarquistas, incluindo na, na Inglaterra, mas é uma coisa que é vista como. Parte do mundo, né? Existe água, existe terra, existe o sol, existe o mar, e na Inglaterra é a Rainha Elizabeth. Isso, quando você passa para esse século, para o século XXI, passa a existir um tipo de, de questionamento diferente, não é um questionamento de regime político, é um questionamento dentro dessas bumble jumble identitários que tem hoje em dia. Tanto que você vê o, o, tipo, o tipo de Comemoração que houve de algumas pessoas com relação a ela são todas ligadas a essa pauta identitária. Eu vi, eu vi uma, uma militante negra, é, de, vamos dizer assim, champion lá de identitarismo lá nos Estados Unidos, é, comemorando a morte dela, esperando inclusive, dizendo ela, tweetou inclusive, dizendo, esperando que ela tivesse, tivesse morrido de uma maneira muito sofrida, com muita dor. Você vê pessoas falando bobagem enorme, falando que ela era, ela era culpada da questão da colonização dos povos, etc. Tal sendo que no período dela, exatamente o pós-guerra, foi um período de descolonização gigantesca. O império, ele, como era antes, ele se dissolveu exatamente a partir de segunda guerra, Principalmente aí, onde ela estava já tocando pau fazia muito tempo, então ela não foi uma rainha colonizadora. Todos os discursos que eu vejo negativos em relação a ela partem, do, partem de princípios de que ela foi uma coisa que, na verdade, ela não foi, porque as pessoas não sabem mais o que elas estão falando. E aí a gente volta pela questão que a gente estava conversando no começo aí do, do, desse episódio. A verdade não importa. As pessoas não têm a menor necessidade de pensar para falar a verdade. Elas vão arranjar um argumento que ajuste a narrativa e aí elas vão poder emitir a opinião que quiser. Por exemplo, que a Rainha Elizabeth é uma grande responsável pela colonização dos países, sendo a Inglaterra uma potência imperialista, né? Que eles gostam da história do imperialista. Então... O que, que a gente pode falar a respeito? É, é, a quebra do nosso século e a, a partida agora da Rainha Elizabeth, ela mostra esses dois momentos mentais da nossa sociedade. E ela, ela por ser uma estrutura, por ela ser um monumento, ela ser uma coisa tão sólida na, na cabeça das pessoas, ela passa a ser, de certa forma, um alvo preferencial a morte dela, desse povo bonzinho de coração grande que só pensa nos outros, no bem dos outros, que deseja a morte, que deseja que sofra, que deseja que as pessoas percam tudo. É uma coisa muito bonita essa, esse, esse progressismo que a gente é, tem que conviver no dia a dia. Né? Mas essa turma toda, de uma maneira, ela, elas aparecem com muito mais força no século XXI, é, porque basicamente a função dessa turma toda não é... Trazer novas ideias, não é fazer um novo tempo, de alguma forma, melhor para todos. Mas é destruir para depois ver o que, que faz um lugar. E a Rainha Elizabeth é isso. Na verdade, é tentar quebrar. A Rainha Elizabeth é a estrutura básica. Ela representava, por ser a rainha há 70 anos, as fundações daquilo que pode ser considerado, de certa forma, conservadorismo. Não dá, né? Para essa turma não dá para considerar nem que isso seja uma questão humana de torcer, pelo menos que a pessoa tenha partido com menos sofrimento e com bastante dignidade eu espero que sim, espero que tenha sido uma passagem mais tranquila para ela, e porque nós, nosso papel na vida aqui não é esse nosso papel na vida é lutar pelas ideias que a gente acredita e ganhar no argumento aquilo que for possível pela morte dos outros se é que isso é em algum momento aceitável talvez uma guerra, certamente uma guerra né mas, não, pelo menos da nossa parte, não, aqui não, tá? Então, fica a nossa homenagem, pelo menos a, a, a Dona Elizabeth, tá? Que foi mãe aí de muitos britânicos. Eu tenho certeza, assim, pra... Pelo menos em termos de postura, que ela soube fazer o papel dela perfeitamente. O que vem pela frente, o filhote dela lá, o Carlos III, o Charles III, eu não ponho fé nenhuma pra falar Bem franco pra vocês, pelo grau de entrada de palpite, de bobagem de ligações com pessoas que eu que a gente aqui na verdade detesta e, e não acredita nas boas intenções eu não vejo nada de positivo nesse cara reinando espero inclusive que ele não dure muito, quem sabe ent... não no sentido de morrer, tá? não estou torcendo para o cara morrer não quem sabe esse cara não renuncia e pelo menos joga na mão dos, dos filhos de... ou filho dele que sobrou lá que ainda tem alguma condição de tocar tá? Essa é essa é, é, pelo menos a nossa torcida aqui com ele, com o Carlos III, a gente acha que boas coisas não virão, não. E, aliás, que é complicado, né? Porque agora a Inglaterra entra num período de extrema instabilidade, com, com ameaças de entrar no meio de uma guerra com a Ucrânia, com crise, saindo da, ainda em pleno vamos dizer, desconexão no Brexit, na mão da Truss com o Príncipe Charles. É, pois é. Vamos ver o que vai dar isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos para frente, século 20 acabou, né? Então vamos lutar com as armas que a gente tem que são do século 21. Por exemplo, fazer um podcast. É, vamos lá, peço para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast, como o Spotify, Podcast de Google Podcast, Apple Podcast. Ou também, por favor, seguir a gente lá no YouTube, dar um likezinho, clica no sininho faz um comentário, tá? Que a gente agradece, pra caramba ajuda muito nas nossas estatísticas. Pede para dar um share no episódio, para quem tá conhecendo agora, a gente, por favor, conte que você tá acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, pimpa que detesta o politicamente correto, abomina, na verdade, o politicamente correto, e pede também para dar uma passada no nosso, do no site lá do nosso livro, nosso e-book, o trailer, www Treler, www.treler.com.br www.trailer.com.br dá uma olhada lá na, na landing page a gente explica bastante já do que a gente fala, é, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O que mais? A gente pede também para vocês considerarem o famoso Pix, tá? Pix é a nossa é o nosso combustível, não deixem o saindo da bolha ficar aqui na Europa sem combustível. O código do episódio, o, perdão, o código do Pix fica lá nas nossas postagens da rede social e o QR Code fica na telinha lá do YouTube, lá no selinho do YouTube, tá? 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Qualquer coisa, pingado não é seco. Ou, como fazem alguns colegas nossos aí, um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba. E também temos o nosso é, programa de apoio, que é o. A gente fica lá no site do Apoia-se. apoia.se barra saindo da bolha. Vocês veem lá os nossos planos, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Muita paz, muita tranquilidade. Semana recomeçando. Essa semana, mais uma vez, nós pisamos na bola. Ficamos dois programas só. Então, a gente meio no bagaço aqui, viu, gente? Mas vai dar tudo certo. Semana recomeça. A gente vai voltando aí com mais força, mais paz junto com vocês para chegar onde a gente precisa, tá? Muita fé nesse período, tá? Muita fé nesse período. Fiquem atentos, fiquem muito atentos para tudo que está acontecendo por aí. Grande abraço para vocês, fiquem todos muito, muito mas super, super bem.
1: Saindo da bolha.